0: Incroyable. Tu vas pas en faire un. Hein <rire> T'aimes Benoît discuter? Ah ouais, moi j'aime bien. Hein.
1: Si tu ne sais pas quoi répondre à la question Tu viens d'où et que tu te demandes où est-ce que tu te sens réellement comme chez toi, ce podcast est fait pour toi. Je suis Nina Daboussi et bienvenue dans « Le cul entre deux chaises ». Dans cet épisode, nous allons écouter Raphaël et Benoît. La première fois que j'ai rencontré Raphaël, c'était lors d'une soirée organisée dans un appartement béroutin. On attendait toutes les deux devant la porte des toilettes et on a commencé à discuter. Et très vite, on s'est aperçu qu'on partageait beaucoup de choses. Un parent libanais immigré en France de nombreuses questions sur notre identité et une volonté commune de se rapprocher de notre culture libanaise qui nous a amené à venir passer six mois au Liban pour y apprendre la langue. Bref, on a discuté pendant une belle heure et on a laissé passer devant nous aux toilettes un nombre plutôt conséquent de personnes. Depuis cette soirée et tout au long de notre séjour au Liban, on a continué d'avoir cette discussion commencée dans un petit couloir à une heure tardive. J'aurais pu enregistrer cet épisode seulement avec Raphaël, qui a un avis très arrêté sur qui a le droit et comment de dire si elle est libanaise ou non. Mais son frère Benoît est venu lui rendre visite et l'occasion était trop belle. Vous allez l'entendre, cet épisode a été la première discussion entre Raphaël et Benoît, entre une sœur et un frère sur ce sujet très personnel qu'est l'identité et leur rapport à la culture. Au-delà de leur point de vue respectif, ce qui m'a intéressée, c'est de constater à quel point deux individus qui ont les mêmes parents, qui ont grandi ensemble dans le même cadre de vie, peuvent avoir des vécus et des perceptions très différentes. Si vous tendez l'oreille, vous allez percevoir des étonnements de la part de l'un en entendant l'autre. Vous allez aussi beaucoup m'entendre parler, parce que mon vécu est assez proche de celui de mes invités. Mon père est libanais, ma mère est française, et je suis aussi partie six mois au Liban. On a donc, Raphaël, Benoît et moi passer une heure installée sur un lit, dans une petite chambre dans l'appartement d'une de leurs tantes. Et on a abordé beaucoup de sujets, le white passing, la perception que la France et le monde a de la diaspora libanaise comparée aux autres immigrés, le fait de voyager dans sa propre famille, l'amour de leurs parents. Et pour le reste, je vous laisse découvrir. Bonne écoute
2: Donc je m'appelle Raphaël. Après mon bac, j'ai commencé une double licence histoire-sciences politiques et j'ai abandonné l'histoire et maintenant je suis en deuxième année de sciences politiques à l'université Paris 8. Yeah, yeah. Iaïa. <rire> je suis née et j'ai grandi dans un petit village de Picardie d'un papa euh, français depuis toujours et d'une maman euh, née libanaise mais euh, naturalisée française euh, autour de ses 30 ans, je pense. Mon, mon rapport à ma double culture à varier en fonction des années. Quand j'étais petite, c'était plus clair dans ma tête parce que j'avais un truc un peu schématisé, euh, 50% française, 50% libanaise, mais euh, avec le temps et avec mes réflexions et avec les réflexions des autres, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus compliqué que ça et, euh, et je me suis beaucoup posé de questions sur mon identité et c'est en partie pour ça que je suis venue vivre au Liban six mois. Et euh, je ressors du Liban avec une réponse partielle, mais pas de réponse euh, claire parce qu'il y aura jamais de réponse définitive.
0: Je m'appelle Benoît Goupil, j'ai 22 ans. Euh, je suis né à Versailles, mais j'ai grandi en Picardie, dans l'Oise. Euh, là actuellement, j'étudie à Montpellier en école de commerce, euh, en master 1. Et j'ai eu la chance de faire euh, divers voyages grâce aux études et grâce à, aux opportunités que j'ai pu avoir. J'ai pu voyager dans différents continents et différents pays, en Afrique, euh, au Liban euh, et autre part en Europe. <coughs> euh, voilà, je suis issu d'une famille internationale puisque mon père est 100% français et ma mère 100% libanaise. Euh, des... Je suis très proche de ma famille du côté libanais euh, et c'est ça qui me rapproche de la culture libanaise, on va dire. C'est le, le, voilà le... ce qui fait que je, je garde un... Euh, je garde une, euh, comment dire ça je, je garde un rapport au Liban euh, et euh, je pense que ça m'a influencé dans mes choix pour le futur et ça m'a influencé aussi dans mon enfance et euh, j'espère continuer ça et que je garderai toute ma vie ce rapport au Liban. Voilà. Euh, notre enfance a été plutôt, on va dire, euh, euh, c'était classique, c'était. Euh... Euh, on va dire c'est une éducation à la on va dire classique française on a été éduqué avec la langue française en France on a euh, on a un nom français etc donc rien peut soupçonner qu'on est libanais à premier abord euh, on est on est trois on a donc il y a Raphaël moi et une, une autre j'ai une autre sœur qui est, Myriam, qui est entre les deux qui a 21 ans et euh, voilà c'était une éducation plutôt classique euh, voilà classique famille française entre guillemets hein. c'est pas je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il voilà, y a aucun soupçon qui faisait qu'on était libanais. Ou... Voilà.
2: On a, bah, dans un du coup, dans un petit village de Picardie, de, du début jusqu'à euh, la fin, quoi. On est resté là-bas, donc euh, oui, pareil, pas trop entouré par des, bah, entouré pas d'un milieu assez français et d'un petit village vraiment du fin fond et tout. Après, ça a été rythmé par quelques allers-retours au Liban et aussi, pas négligeable, nos cousines qui, euh, avec qui on a commencé une relation très jeune et qui venaient tous les ans en France, et parfois nous, on venait au Liban, mais elles aussi, elles ont fait partie de notre enfance, et euh, de notre euh, identité euh, libanaise.
0: Ouais. C mes, mes, même, euh, euh, ma mère nous a toujours dit qu'elle voulait, euh, euh, comment qu'on ait un lien euh, avec le Liban et avec la famille libanaise, du fait qu'on est très loin géographiquement, elle voulait qu'on les rencontre très tôt, et que régulièrement on se voit pour garder ce contact, et qu'au fur et à mesure, on se, la relation ne s'effile pas et donc voilà ça a marché d'ailleurs parce qu'on se voit tout le temps et voilà euh, concernant notre éducation c'était plus euh, c'était assez égal c'était mon, euh, mon père et ma mère étaient tous les deux autant impliqués l'un que l'autre dans notre éducation euh, et voilà c'était pas ouais, ont... il a pas pris le dessus sur l'autre
2: ils, ils étaient impliqués différemment peut-être ouais. genre notre papa plus pour les trucs administratifs et les trucs euh, mmh. le côté plus plus Pratique, on va dire, mm. et maman, plus c'était plus avec elle qu'on passait des, des après-mars à parler, ouais. beaucoup de temps à discuter, à jouer mm. et tout, donc plus dans ce sens-là.
0: Concernant le si on va se rapprocher du notre rapport au Liban, euh, souvent généralement, comme elles ont vécu, ma mère elle a, elle a fui euh, le Liban euh, quand elle avait 27 ans à cause de la guerre et d'autres euh, raisons. Euh, dans en tout cas, pour ma part, moi j'ai toujours posé depuis tout jeune, j'ai toujours posé plein de questions à ma mère concernant la guerre, la vie au Liban, etc., sur sa famille, etc., parce que du fait qu'on ne les voyait pas, de voilà qu'on n'avait pas de... qu'ils étaient très loin, plusieurs milliers de kilomètres, j'avais besoin quand même de savoir <coughs> pourquoi elle est partie du Liban pour venir ici, etc., donc voilà. Alors, concernant si on a déjà eu des problèmes par rapport à... Entre guillemets, nos origines libanaises, etc. Euh, je pense pas, enfin, pas pour ma part, parce que déjà, euh, mon prénom et mon nom sont, sont très français. Donc, euh, à premier abord, on va jamais se dire que je suis libanais. De faciès, on, on m'a jamais dit, enfin, euh, euh, on m'a jamais posé des questions sur euh, mes origines. Euh, quoique plus tard, après, si. Euh, en fait, tout dépend des gens, en fait. Euh, certains me demandaient si j'avais si des origines, etc. Mais ils m'ont jamais euh, fait, entre guillemets, pas culpabiliser, mais faire ressentir ce, le fait que je sois d'origine libanaise, etc. Parce que, voilà, nom, prénom français, faciès, plutôt français, donc voilà, non.
2: Je sais pas, ça dépend si c'est pas... Si la question de mon identité, elle venait pas des autres directement, moi, un moment, dans la conversation, quand je rencontre des gens, ça vient, mon rapport au Liban, et le fait que ma maman soit libanaise, parce que ça fait tellement... Enfin, ça fait partie de moi si ça fait partie de moi de manière tellement importante c'est parce que ma mère elle est libanaise et que ma mère c'est enfin, ma vie c'est le début de ma vie, c'est lui... mon présent c'est ma amant, quoi. et donc à un moment je... je mettais ça sur la table et quand je mettais le sujet sur la table c'est là où il y avait des incompréhensions des trucs de aussi quand parfois les gens s'emballaient et quand je disais non, mais par contre je ne parle pas libanais là les gens redescendaient et se disaient d'accord donc tu n'es pas libanaise et pensaient que j'avais des origines lointaines comme si mon arrière-grand-mère était euh, je sais pas espagnole et donc, oui, des problèmes. Je me souviens au collège. Moi, après, on était dans un collège catholique euh, fermé et tout. On faisait des blagues sur le terrorisme et sur les bombes. <rire> ah ouais. Donc, euh, voilà, des trucs comme ça. Ou sinon, pareil, comme il dit, ça dépend des gens en face de qui je me retrouve. Et les gens entendent ce qu'ils veulent entendre aussi. Parfois, ça les amuse que je sois libanaise. Je trouve ça exotique ou tout ce que tu veux et tout. Euh, et c'est pas spécialement des franco-français qui sont comme ça. Parfois, c'est des des Gens qui ont d'autres origines aussi et qui nous met, comme tu disais, qui nous mettent dans la, dans la même team, tu vois. Genre, nous on est des enfants d'immigrés, mais parfois c'est ou parfois même des franco-français qui nient mon identité libanaise alors que moi je, je suis là, non? Enfin, quand même, voilà.
0: et, euh, et juste pour revenir aussi, c'est que moi j'ai. Enfin, mon, mon, mon groupe d'amis euh, d'enfance sont tous euh, comme moi entre guillemets, c'est-à-dire des binationaux franco-marocains. Mais sauf que eux, on va dire, au nom et à la tête, ça se voyait plus que moi, par exemple. Euh, et c'est pour ça qu'après, ça n'a jamais été un entre guillemets un problème, etc. Même des profs disaient à mes amis que j'avais ils avaient de la chance d'avoir un, un vous avez de la chance d'avoir un ami euh, qui a une culture libanaise parce que voilà beaucoup voyaient le euh, comment parler en bien du Liban et donc je voyais pas du tout ça comme un. Je, parfois j'en étais fier en fait d'avoir une double culture et une culture libanaise. Donc voilà. En fait, euh, en fait tout dépend, je pense tout dépend vraiment où dans l'environnement on est. Je pense si on est euh, euh, dans un environnement très, euh, je pense nous on a vécu là-dedans, un, un environnement on va dire assez euh, euh, vraiment campagnard, on va dire sans être péjoratif bien sûr, mais campagnard où il n'y avait pas énormément de Diversité, on va dire, là on va se sentir plus, on va se sentir plus, enfin euh, euh, le, le côté libanais va se ressortir plus, va se ressentir plus, alors que quand on va être, quand j'étais au lycée, au collège et tout, là il y avait beaucoup plus de diversité et là on va être plus vu, alors je me sentais pas vu, mais, mais même moi-même je me sentais plus euh, entre guillemets blanc et français que euh, si j'étais là où j'habitais en campagne entre guillemets, parce que je pense que ça dépend de l'environnement où on est. Donc euh, voilà. Après, j'ai jamais eu de problème, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, euh, Libanais. Euh, ça a toujours été bien vu, entre guillemets. Euh, voilà, j'ai jamais eu de. Euh, jamais été victime de racisme par rapport à ça, ou d'autres comme ça, parce que voilà. Comme je l'ai dit, c'est euh, voilà, sur, sur papier, entre guillemets. Enfin, ben, voilà, mon nom et mon prénom, c'est typique français, donc les gens vont pas se douter.
1: Ce qui ressort du discours de Raphaël et Benoît, c'est d'abord une différence au niveau de la place que prend leur questionnement identitaire et leur rapport au Liban. Pour lui, ça n'a jamais été un problème, ni même une question. C'est seulement en enregistrant l'épisode qu'il a commencé à y réfléchir. Pour elle, c'est central. Quelque chose qu'il a travaillé quotidiennement et depuis longtemps, qu'il a amené notamment à vouloir partir au Liban, apprendre la langue de sa mère, une démarche qui se rapproche assez de celle de Myriam, leur sœur. Si on cherche des explications à cette différence, il y a tout d'abord quelque chose qui saute aux yeux. Lui est un homme et elle une femme. Et la construction identitaire des individus est évidemment influencée par le genre. Quand je discute avec d'autres personnes aux héritages culturels et raciaux doubles, triples ou plus, je constate que ce qui amène les hommes à réfléchir sur leur métissage, c'est le fait d'avoir subi des situations de racisme ou de discrimination. Et quand je parle « là » d'hommes, je parle de ceux qui ne se sont jamais posés de questions sur leur identité de genre. Ceux qui trouvent que le genre, être un homme qui leur a été attribué à la naissance, leur correspond. Le terme consacré étant celui d'homme cisgenre. Pour les autres, qu'on parle des femmes, des hommes qui ne sont pas cisgenres, ou bien des personnes membres de la communauté LGBTQI+, les réflexions sur le métissage vont de pair avec celles sur leur statut de minorité. Chez Raphaël, ou chez moi, ce sont nos réflexions sur la place des femmes dans la société qui nous a amenés à réfléchir sur notre identité de personnes métisse. Il y a donc une différence de vécu qui dépend notamment du genre, même au niveau du métissage. Mais alors, pourquoi les origines libanaises de Benoît ne lui ont jamais posé problème Pourquoi alors que quasiment toutes les personnes issues de la communauté arabe ont dû faire face au racisme et à de la violence à un moment donné de leur vie, et particulièrement depuis la fascination de la France pour l'islam pourquoi est-ce que lui a l'impression de ne jamais avoir eu à subir ce dont tout le monde se plaint Un élément de réponse se situe dans le fait que Benoît avance globalement dans sa vie sans trop se soucier du regard des autres. Une situation ma foi privilégiée, venant notamment du fait qu'il ne remet pas en question les grands principes sociaux que sont la norme de l'hétérosexualité et de la masculinité. Un deuxième élément de réponse se situe dans la différence d'entourage qu'il et elle ont eu. Alors que Raphaël a grandi avec un groupe d'amis très majoritairement blanc, ce qui entraîne une remise en question de sa part, même si elle ne reçoit pas forcément de remarques de la part des autres membres du groupe, lui s'est entouré, ou s'est retrouvé entouré, de personnes comme lui, c'est-à-dire aux origines multiculturelles. Et le troisième élément est celui qui est le plus important, et que Raphaël et Benoît ont ce qu'on appelle un « white passing », que Benoît illustre très bien en disant que finalement, il a un nom et un prénom qui font très français. Et une tête qui fait elle aussi très française, c'est-à-dire très blanche. Avant d'expliquer ce qu'est le white passing et ce qu'il entraîne, nous allons écouter une anecdote de Raphaël à ce sujet. Ok.
2: okay. J'ai une anecdote par rapport à ça. Quand je passais mon BAFA en juin dernier, à un moment, j'étais dans un groupe de travail. Je pense qu'il y avait moi plus 4 personnes, 4 meufs, et elles étaient toutes noires. Et. Le, notre notre je sais pas comment on appelle ça notre formateur arrive lui il était d'origine algérienne on s'en fout mais si ça peut voilà et il arrive et il commence à poser des questions aux quatre filles qui étaient avec moi mmh. et toi je sais plus Jeanne tu viens d'où euh, truc c'est quoi tes origines truc c'est c'est quoi tes origines et il s'arrête et il me pose pas la question mmh. et Jeanne la fille qui était à côté de moi elle lui dit et vous demandez pas Raphaël euh, quelles sont ses origines et il bégaye un peu et tout et je lui dis bah et en fait ma maman elle est libanaise et il s'est retrouvé comme un con parce que mmh. il aurait pensé que j'avais rien à répondre à ça. Il s'est même pas posé la question, quoi. Il s'est arrêté aux 4. Et autre, sur ce, sur ce point aussi, j'ai une copine à la fac euh, qui s'appelle Lucie. Et elle est 50... Si on compte en pourcentage, son papa est franco-camerounais et sa maman est franco-tunisienne. Donc on va dire 50% française, 25 camerounaise, 25 tunisienne. Mais son physique, elle est, euh, elle est métisse, elle a les cheveux euh, crépus et tout. Et du coup, quand les gens la voient... Il lui pose tout le temps la question de quelle origine elle est. Et elle, elle finit par dire camerounaise, sauf qu'elle elle le dit et elle me dit « Moi, le Cameroun, je, je connais très peu et tout ». Et elle, quand on la voit, on va beaucoup. du coup, les gens vont dire « Si, on la voit, oh, elle, est, elle est trop belle, elle est de quelle origine ah, Elle est camerounaise. » Et on va beaucoup plus lui, lui poser la question et la catégoriser comme camerounaise que moi, me catégoriser comme libanaise, alors que j'ai un rapport au Liban plus fort que son rapport au Cameroun.
1: Le white passing est donc la possibilité et la capacité pour une personne qui n'est pas blanche dans son héritage culturel et racial d'être considérée justement comme une personne blanche par le reste de la société. La notion de passing est un emprunt à l'anglais, car elle a été forgée aux états unis au début du XXe siècle, initialement à propos du métissage entre des personnes noires et des personnes blanches, donnant lieu à des individus, perçus socialement et légalement comme étant blancs, à une période de ségrégation sociale ou le fait d'avoir des papiers mentionnant que vous n'êtes pas une personne racisée vous donner accès à des privilèges et au fait de ne pas subir de discrimination légale. Avec le white passing, soit le fait de passer pour blanc ou blanche, on parle d'un passing ethnique, racial. Mais le passing concerne d'autres éléments de la vie sociale, que sont par exemple la classe sociale, l'orientation sexuelle, le genre, la religion, le handicap. Passing vient du verbe to pass, c'est-à-dire à la fois le fait de passer au travers, d'avoir réussi, d'obtenir, d'être reçu. Disposer d'un passing dépasse le fait d'être seulement perçu comme faisant partie d'un groupe qui n'est pas vraiment le nôtre. Il y a dedans la notion d'avoir la possibilité d'obtenir l'autorisation par ce groupe dominant d'y entrer, alors que d'autres personnes qui ne possèdent pas de passing en sont exclues. Le passing peut donc concerner finalement tout groupe social et particulièrement ceux qui font la norme dans une société, ceux qui sont acceptés et permettent de ne pas subir de discrimination. Et parfois, les passings se superposent, s'additionnent. Par exemple, prenons deux personnes qui ont un white passing. Il est remis en question plus facilement pour une personne musulmane que pour une personne chrétienne ou athée en France dans le cas où on apprend la religion de la personne auquel on parle. La religion agit ici comme un indice, une invalidation du passing physique. Le white passing fait aussi appel à beaucoup d'autres notions, comme celle de privilège notamment. Le fait d'être perçu comme une personne blanche permettant dans certaines situations d'accéder aux privilèges que confère le fait d'être blanc ou blanche dans nos sociétés il y a aussi un fort questionnement et enjeu concernant le rôle à jouer pour les personnes métisses et surtout pour les personnes possédant un white passing dans les luttes antiracistes. Le white passing amène aussi à exposer les stratégies que mettent en place les individus qui ont la possibilité de passer pour blanc afin de s'adapter à un groupe ou bien à un autre. On parle ici notamment du principe de coupure qui a été entre autres théorisé par l'ethnologue Roger Bastide mais nous reparlerons de ce privilège du white-passing et de ce qu'il entraîne dans d'autres épisodes. Ici, nous allons nous concentrer sur l'impact du white-passing dans la construction identitaire de Benoît et Raphaël. Chez Benoît, peut-être particulièrement parce qu'il est un homme, le white-passing a été très efficace dans son rôle de protection face au racisme frontal que peuvent subir les autres membres de la communauté arabe. Et le fait de s'identifier comme étant blanc plutôt que libanais lui a aussi permis de moins se sentir visé par ce racisme même s'il y en a eu. C'est donc un double avantage. Quand une personne n'a pas conscience de son way-passing, ou bien qu'elle se perçoit comme blanche et passe comme telle, elle est à la fois moins la cible des discriminations que subisse sa communauté non-blanche d'origine, et elle se sent moins visée par les attaques qui peuvent subvenir. Par exemple, moi, plus jeune, quand on me faisait des blagues sur les Arabes tous des voleurs, eh ben je me sentais pas du tout concernée. Mais vraiment pas du tout. Et Benoît non plus. Chez Raphaël, par contre qui, elle revendique son côté libanais, on perçoit une souffrance qu'entraîne le white-passing, celle de se faire dénier sa propre identité alors qu'elle y est très attachée. Le white-passing entraîne donc des privilèges, car il permet de se préserver de nombreuses discriminations, de la stigmatisation dans le groupe dominant, mais il peut entraîner aussi des troubles dans la perception de soi-même et dans la perception que les autres ont de nous. Le white-passing, quand il empêche d'être reconnu comme ce que l'on est, peut-être une souffrance, la source de questionnements et de remises en question qui peuvent être très douloureuses. Aussi, dans le cas de Raphaël, Benoît et moi, il y a une autre variable à prendre en compte concernant notre métissage. Nous sommes d'origine libanaise et le Liban a une histoire particulière avec la France. C'est un ancien protectorat et pas une ancienne colonie. Et les Libanais et Libanaises ne sont pas souvent perçus aussi négativement que peuvent l'être des personnes d'autres origines, même arabes. Pour les gens, c'est les Arabes, mais un peu occidentalisés
2: les Libanais. Ouais, Donc pour fait... ceux qui savent ce que c'est le Liban déjà. Parce ouais. Que, ouais, déjà voilà. beaucoup, vrai que
0: beaucoup, ça beaucoup ça par contre la Libye, le Liban, ouais, l'Albanie. Mais... Euh, ouais, ça... mais le Liban, c'est vu comme la, la Suisse, euh, la Suisse du Moyen-Orient. Mais c'est vrai que c'est qu guillemets, c'est une, une origine plutôt, enfin un pays plutôt bien vu que si une personne qui vient de <rire> du Maghreb ou alors de de, de l'Afrique noire, etc. Ça va être entre guillemets plus compliqué pour euh dans certains à certains moments de s'intégrer pour eux etc c'est ouais, plus mal vu que libanais parce que après voilà au Liban il y a beaucoup de voilà ils parlent français etc je pense qu'il y a un, un rapport ouais. entre le Liban et la France qui est assez à, je sais pas c'est une ancienne colonie française donc euh, voilà il y a un lien entre la France et le Liban donc je pense que c'est pour ça que c'est plutôt bien vu euh, voilà
2: il y a les seuls gens en France par exemple si tu prends si tu parles du Maghreb en France là la... Je la diaspora libanaise, c'est les riches qui viennent. Les, li les Libanais, en France, ils ne vivent pas dans les HLM, ils ne vivent pas dans oui. les cités et tout. C'est ceux qui vivent dans les grandes villes, qui parlent anglais, français, arabe, qui tiennent les gros trucs, c'est les couturiers, c'est les... Oui. Donc, euh, ce que les gens voient du Liban, c'est la partie riche et la partie... Et oui. est donc plus facile d'intégration, parce que oui. la partie euh, mieux intégrée, entre guillemets, et occidentalisée.
0: Ouais, c'est vrai. C est, c est... Ouais, c'est ça. Parce que si on prend le parallèle avec... Euh... Euh, l'Afrique noire ou le Maghreb c'est vrai que les, les émigrés en général c'est plus des gens pauvres qui fuient quelque chose alors que euh, on va dire que les, ceux qui émigrent du Liban euh, ils cherchent plus euh, voilà c'est des gens aisés qui, qui ont fait des études et qui ont des opportunités pour avoir des, euh, des carrières à l'étranger etc donc euh, c'est vrai qu'être vu comme libanais enfin en fait, ouais, c'est vrai que quand j'y repense, maintenant, les Libanais aussi, c'est vrai qu'ils sont vus, même moi, on me l'a dit, que les Libanais, c'est vrai qu'ils sont vus comme des personnes riches, ultra aisées, qui, euh, euh, on va dire, on m'a déjà on a même dit que les Libanais, c'était, par exemple, des... Euh, des euh, ils étaient vus comme des, on va dire, des... Alors, je sais pas, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais beaucoup disaient, par exemple, que on était des. Enfin, on était, je dis les Libanais, étaient des. Euh, ils profitaient, par exemple, en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'immigration libanaise en Afrique pour profiter de la richesse africaine, etc. Et ils disaient beaucoup ça, etc. Donc, si on va dire qu'il y a ce style de racisme, on va dire qu'on va parler de ça. Bon.
2: Ouais bon après ce qui est pas faux non plus les bon, libanais qui ouais, vont en Afrique c'est pour se mais faire de l'argent la sur le dos des gens.
0: Oui. Oui. Bon, Personne bon, très peu de
2: libanais vont vivre en Afrique et ont des salaires de misère. Quoi. ouais
0: mais il n'y a pas que le Liban
2: ça je veux dire. Oui oui il y a pas que le Liban. En fait,
0: en fait non, nous on a toujours posé des questions par rapport à la vie de ma mère au, au Liban mais nous en fait, en fait ça nous paraît tellement naturel de ça je pense qu'on n'en a jamais réellement parlé tous les...
2: ouais. moi j'ai déjà parlé de ça avec Myriam beaucoup ah ouais. quand par exemple si j'ai des <coughs> plusieurs fois j'ai eu des conversations avec Myriam sur mon identité parce que quand, quand j'ai été trop violemment à chaque fois confrontée à des gens qui me disaient mais t'es pas du tout libanaise et ça je parle de la France je parle pas de, de là quand j'étais au Liban euh, t'es pas du tout libanaise, ou au contraire, qu'on me dise la libanaise. J'ai trop de fois parlé avec ma sœur et je lui ai dit, j'en ai marre que les gens me catégorisent et j'en ai marre que les gens décident à ma place de si je suis libanaise ou pas. Et elle était d'accord, mais d'un côté, même parfois quand je en parle avec ma mère, par exemple, ma mère, elle aime pas... J'ai l'impression que c'est une question pour elle, mais c'est pas une question aussi profonde qu'elle qu l'est pour moi, la question. Parce que pour ma mère, je suis... on est français. On est français et française, genre... Euh... j'ai pas même pour elle c'est paradoxal parfois parfois autant elle va me dire revendique ton côté libanais et parfois elle va même elle je sens que parfois elle dé Merde. elle dévalorise mon côté libanais enfin elle me elle m'enlève de ma libanaisitude ou
0: elle sous-estime ouais elle sous-estime
2: ouais, ouais. sous mon rapport au liban parfois et c'est pour ça aussi moi je suis venue ici six mois pour un peu en en gage de enfin je sais ce que c'est le Liban, et en dehors de ma mère et en dehors de ma famille. Genre, j'ai créé un quotidien au Liban, même si elles étaient, ma famille était tout le temps là dans mon quotidien au Liban, j'ai créé un, un rapport plus euh, le Liban et moi, quoi. Genre, on s'est créé un quotidien au-delà de la famille.
0: Euh, moi, euh, bah en fait, c'est vrai, mais en fait, la différence d'elle, c'est que moi, j'ai jamais eu ce problème de. Euh, de me catégoriser ou de me dire t'es libanais t'es pas libanais etc parce que même si on me le disait parfois je faisais tellement pas attention en fait je suis quelqu'un je m'en fiche un peu de la vie des gens donc euh, j'ai jamais eu trop ce problème mais c'est euh... je prenais même pas conscience ouais, que, que ma soeur euh, que Raphaël euh, avait ce problème de enfin elle avait un souci avec euh, le fait qu'on la catégorise de t'es libanais t'es pas libanais pour moi ça me parait, par rapport à alors Raphaël, moi c'est moi ça m'a toujours paru naturel mais après le Liban, j'ai toujours pas résumé le Liban à ma mère mais moi j'ai toujours euh, cherché à comprendre à travers ma mère le Liban, j'ai jamais été cherché par, par rapport à d'autres sources des livres, etc, parce que en fait je me suis contenté de ça j'avais pas besoin de plus euh, en tout cas jusqu'à maintenant, peut-être plus tard genre, euh, je voudrais en savoir plus mais là pour l'instant, non, c'est que à travers ma mère que je euh, cherche ce rapport au Liban bah, je sais pas, parce que moi, comme je toujours, euh, bah, quand on me parle du Liban, à la fois je me sens dedans, mais à la fois hors de, parce que je ne parle pas la langue. Je pense que le fait de ne pas parler la mmh. langue, c'est ça qui me freine et me, comme euh, tu avais dit tout à l'heure, que je ne me sens pas légitime à me dire euh, je suis... Euh, euh, de me mettre en avant en tant que Libanais et tout, parce que le fait de ne pas parler la langue, je pense que c'est déjà un frein énorme euh, voilà, ouais. à ça. Au début, quand j'étais plus jeune, je demandais à ma mère de m'apprendre, donc elle me faisait des petites leçons d'arabe et tout, mais à la fin, euh, je n'ai pas, pas continué, alors peut-être par... Euh, par euh, paresse euh, par ou par euh, voilà mais ça n'a pas, pas été euh... peut-être plus tard je réfléchis plus tard à vouloir apprendre parce que euh, je pense que c'est plus facile qu'on l'imagine c'est à dire que c'est vrai oui. que c'est compliqué mais en fait comme on, ma, notre mère elle parle régulièrement arabe ouais. etc les sonorités, euh, voilà, les, sonorités et... les, les mots etc le, 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 dit, la, la prononciation, c'est beaucoup plus facile pour nous que pour un, un, un français qui n'apprend oui. Un 100% français, entre guillemets.
2: Ouais, moi pareil. Et en partie, je venais ici, au Liban, passer mes six mois d'échange, pour apprendre la langue. Et au final, euh, je l'ai apprise. Mais on va dire que j'ai acquis un niveau hum. A1. <rire> Peut-être. J'ai pas acquis un niveau de, de discussion et tout. Et je, sens, je me sens plus proche. Mais euh, oui, je pense que si on avait parlé la langue dès notre. Euh, si on avait parlé la langue, ça aurait été plus simple de se revendiquer libanais. Et avant, plus petite, j'en voulais trop à ma mère de ne pas nous avoir appris. Même toute notre famille nous disait « Pourquoi elle ne vous a pas appris Pourquoi elle ne vous a pris, pas appris ?» Tous les gens que, à qui j'en parlais me demandaient pourquoi elle ne nous avait pas appris. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que c'était son choix et que notre identité libanaise, elle vient de notre maman. Et si notre maman, elle a décidé de ne pas nous transmettre le libanais, consciemment ou inconsciemment, il y a des raisons. Et personne n'a le droit de me dire à quel point je suis libanaise, même pas ma mère mais ma est ce qui est un adjectif mon côté libanais il vient de ma maman donc elle m'a transmis ce qu'elle avait à me transmettre donc maintenant c'est à moi de faire le chemin pour apprendre la langue ou pas l'apprendre mais j'ai plus, j'avais pas de haine mais j'ai plus de de rancœur envers ma mère de pas m'avoir appris le libanais parce que c'est son choix mmh. voilà parce que là, pareil pour le moi depuis que je suis au Liban je sens il y a des, des personnes qui me les libanais me catégorisent comme la française et vont me parler mmh. de trucs comme si j'en avais jamais entendu parler par exemple là je pense je pense à des mots simples ou à la nourriture c'est des trucs bêtes mais c'est la, la base de la culture maman elle nous a elle nous a fait grandir avec euh, avec euh, la culture culinaire libanaise on va dire même si c'est pas une grande cuisinière et tout elle euh, ça ça se ressent oui. dans parfois elle nous faisait des plats quand elle avait la patience kebbe kafta et tout mais par exemple ma mère elle mange ça n'a pas trop de rapport que je raconte ça, mais <rire> elle mange son yaourt, son yaourt à la grecque, elle met du, du,
0: sel, et du sel
2: et de l'huile. C'est ouais. genre une fausse labnée mais qui oui. n'a rien à voir avec de la labnée, Mais c'est des trucs, elle nous a inculqué les trucs culinaires et tout.
0: Mais pour nous, pardon, pour nous, ça nous paraissait tout à fait normal. Je veux dire, nous, on ouais. était là. Mais alors quand je ramenais un, un ami qui était français 100%, il disait, oh, mais c'est. Elle mange son yaourt avec voilà, du sel. Il a regardé avec des yeux à se dire, mais qu'est-ce que c'est, ce que c'est qu -ce que, que ça, tu vois Et, et c'est là où, voilà, on se rend compte que, en fait, nous, ça nous paraît naturel. C'est pour ça qu'au fond de nous, on a quand même une un, une petite éducation libanaise dans différents... Voilà quoi.
2: Et même, même par exemple, je pense à nos... Sans vouloir euh, bâcher ma culture française, parce que j'adore les Français et tout, mais ce qui est très... Le truc plutôt psychorigide français, euh, par exemple, de compter l'argent très fort, de... Et je parle pas que des gens qui n'ont pas d'argent en France, même les gens qui ont de l'argent, de compter à rembourser au centime, mmh. euh, à donner tant, à être hyper psychorigide. Nous, on a plus su ça de notre mère quand elle accueille des gens à la maison. C'est des clichés, mais s'il si, va y avoir... 10 personnes qui viennent manger elle va prendre, elle va prendre de la nourriture pour 20 mmh. et elle va être là alors que notre père a une culture plus française de la on va dire ouais. de la réserve
0: c'est pas, un, pas, un... pas une critique c'est comme ça même. et
2: alors que voilà ma mère elle a une culture de l'abondance et de ouais. la générosité et ça je pense qu'elle nous l'a transmis et que moi, plusieurs fois j'ai été euh, euh, heurtée même quand je vois les parents de mes, de, mes, de mes amis en France des trucs bêtes mais quand on va faire les courses que ma mère ouais. et une fois de plus c'est pas une question d'argent parce que je parle de mes amis qui ont Autant d'argent que moi, voire plus, mais que ma mère, elle va tout prendre, tout acheter, tout. C'est une culture de l'abondance, en fait.
0: Et du euh, partage. Ouais. Et du partage. Mais c'est là où on a pu voir aussi le choc des cultures entre mon père et ma mère. Bon, ouais. ils s'adorent, mais ils vont là sur des petits trucs du quotidien, et on va voir des chocs de culture où ils voient pas du tout le monde de la même manière, etc. Et ça, ça, voilà. Ça...
2: Ah, c'est fou. C'est bon, une richesse, en tout cas. Pour ouais, pour pour nous apprendre aussi sans nous jeter de fleurs, mais à être notre capacité d'adaptation et tolérance. Ouais, de tolérance, grands... elle vient de là aussi que mmh. on... quand on va de chez notre père, chez notre père <rire> en Normandie <rire> d'où vient notre père, chez notre grand-père, c'est une culture très normande. Mmh. Très normande.
0: C'est une, une famille c'est plus une famille euh, agricole euh, voilà du c'est enfin, très ouais. simple Non mais ça oui, oui, agriculture oui, oui. et tout. Boucher, il était, bouger, voilà, il notre était grand -père. bouché mais <rire> à l'ancienne, ouais, ils étaient tous ouais. agriculteurs et trucs comme ça, alors que du côté de ma mère, voilà, c'est plus euh, voilà, ils ont c'est plus aisé, c'est ouais. Voilà, c'est vraiment ces deux mondes. Et nous, on a, on a toujours été balancés entre ces deux mondes. Et voilà, on a, ça nous a permis de, bah, de nous adapter, de... Voilà, quoi. C'est une richesse, ça, aussi. Et puis, euh, je pense qu'aussi, quand on était plus jeune, quand on allait au Liban, on n'allait pas au Liban pour aller au Liban, mais on allait au Liban pour voir notre famille. C'est différent, je crois. Et, euh, et euh, après, moi, personnellement, quand je vais... Mais pas que quand je vais au Liban, mais quand je vais en, dans d'autres pays, quand on va au Liban... Euh, Comment, je, ça me renforce dans l'idée que je suis plus français que libanais, entre guillemets, parce que ça se voit à, me, à ma manière de... je sais pas, d'être, de parler, on nous le fait ressentir aussi. Euh, et puis, entre guillemets, je suis plus... Euh, je suis encore... Euh, je vais dire fier, mais... Enfin, après, c'est pas une honte, mais être fier d'être né en France, etc. Parce que la France est plutôt bien vue en, en, à l'étranger. J'ai pu aller en Turquie, etc. Où on voyait la France comme un... voilà une, on, Je disais que j'étais français, et ils nous accueillaient comme des rois, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, en fait c'est quand on va dans un pays étranger euh, même si c'est notre deuxième nationalité entre guillemets euh, on se rend compte en fait de la chance qu'on a d'être français etc euh, parce que euh, on, on voit que la France est un pays qui euh, on peut la critiquer mais on est, on est, c'est l'un des pays les plus riches et on a un confort de vie euh, un confort de vie quand même inestimable par rapport à d'autres pays comme le Liban etc et donc je pense donc, avoir cette double culture ça nous apprend très tôt de de, de, ça nous a permis très tôt de prendre conscience de la chance qu'on a aussi de vivre en France aussi, je pense.
1: On parlait tout à l'heure du white passing, et avec le Liban, pas besoin que la magie de la génétique fasse de grands efforts pour donner des individus avec des airs globalement très caucasiens. Allez dans le centre de Beyrouth ou les montagnes, particulièrement dans les quartiers et les villages chrétiens, et vous verrez des personnes plus blondes et aux yeux plus bleus que votre cousine Karine, dont la famille n'a jamais quitté le Nord-Pas-de-Calais sur dix générations. Dans le cas de Raphaël, de leur sœur Myriam et de Benoît, la famille de leur mère fait partie de la communauté des chrétiens et chrétiennes maronites, d'un niveau de vie et d'éducation élevé très proche encore de la francophonie. Par exemple, dans leur maison, leurs oncles, tantes et cousines parlent français. Le français du Liban, avec ses expressions et ses intonations propres. Mais bien le français, et non pas l'arabe. Et quand on creuse un peu le pourquoi du comment une Libanaise et un Normand ont bien pu se tomber dessus au fin fond de la campagne française et décider de s'installer en Picardie pour faire trois enfants et mener une vie heureuse, on s'aperçoit que ces deux individus partageaient dès le départ un socle de valeurs communes très fort. Entre eux, ce qui permet de passer au-dessus des chocs et barrières culturelles que rencontrent nombre de couples mixtes, c'est la religion. Et c'est aussi autour de la religion qu'ils et elles se sont rencontrés. Il ne manquait plus qu'une bonne dose d'amour et hop, ça a donné de beaux enfants. Quand j'entends Raphaël et Benoît parler de comment leurs parents interagissent, je repense à mes propres parents et je comprends que si leur relation, leur couple et mine de rien notre éducation dans une certaine mesure à mes frères et moi n'ont pas fonctionné, c'est parce qu'entre ma mère et mon père, il y avait un gouffre culturel. Comme une question qu'il et elle ne s'était pas posée avant de m'avoir et qui était « Est-ce que l'éducation et les valeurs que j'ai envie de transmettre à cet enfant sont en accord au moins sur quelques points avec celles de la personne d'en face ?» Dans mon cas, et dans celui de beaucoup de couples, c'était non. Pensez-y avant de faire des enfants. Parce que le problème, c'est que quand on ne partage pas la même culture, les codes sociaux du dialogue aussi sont différents. Et parfois, s'accorder est impossible. Ça a donné lieu à des contradictions, des disputes, des incompréhensions, avec mes frères et moi au milieu qui saisissions ce qui venait
0: alors les critères pour se revendiquer d'une nationalité en particulier je pense, euh, alors encore une fois les critères ça dépend, c'est subjectif, ça dépend des gens mais si je devais choisir pour moi je pense déjà que ce serait quand même la langue parce que je pense que la langue c'est voilà, la communication c'est pour ça que comme je dis j'ai du mal à me revendiquer comme ça euh, euh, libanais entre guillemets euh, je pense que le critère numéro un ce serait la langue et après c'est le rapport qu'on a pays c'est à dire euh, est-ce que voilà, le fait qu'on ait de la famille etc ça, ça nous aide à à, à se revendiquer double culture, en tout cas. Euh, voilà, je pense que c'est la, la, la langue et la, et la famille, après, en deux critères, c'est une bonne chose.
2: Je pense, ouais les critères, pareil, la langue, ce qui a été le plus gros obstacle dans ma revendica le, la revendication de mon côté libanais. Je ne sais pas comment je l'aurais vécu si j'avais parlé la langue. La langue, la, la, pareil, ça paraît dérisoire, mais pour moi, la nourriture, la culture culinaire, c'est trop important. Euh, les coutumes, les valeurs, parce que, comme je disais tout à l'heure, la générosité et tout, c'est des valeurs... Euh... En fait, connaître le peuple et le pays, mais profondément, quoi. Genre, savoir euh, l'essence du peuple et du pays. Pour le, pour le choix des prénoms, je pense qu'au-delà de leur culture différente, mon père et ma mère, ils partagent un truc, qui est la religion. Donc ça a été déjà beaucoup Ça, ça a été un, un terrain d'entente. Et que le Liban, ce soit quand même un pays francophone, surtout dans le milieu dans lequel ma mère a grandi, c'est-à-dire euh, chrétienne maronite de, de Beyrouth. Enfin, aussi de Pkessin, oui. mais chrétienne maronite. Oui. Les prénoms, j'ai pas l'impression... Elle a été
0: l'université française. Oui,
2: enfin, c'est dans le milieu chrétien maronite au Liban, mm. aisé, de sa classe. C'est un milieu très francophone et tout. Et je pense pas que les prénoms, il y a eu des... Énorme. ma mère par exemple elle s'appelle May sa soeur s'appelle Claude et son autre soeur Greta et quand c'est pas que les prénoms sont très typés libanais et je pense que leur terrain d'entente, ça a été la religion pour les prénoms parce qu'on a tous les trois des prénoms qui euh, ra se rapportent à la Bible
0: et puis après elle m'a dit aussi parce que moi je lui avais posé la question pourquoi elle m'a pas donné un prénom plus euh, arabisé enfin pas arabisé mais voilà qu'on parce que moi mon prénom est très français mais elle m'a dit aussi par rapport à la famille du côté de mon père c est, c est, on n'est pas énormément, il n'y a que mon grand-père et ma tante, et elle ne voyait pas du tout mon, mon, mon grand-père euh, en Normandie m'appeler, euh, je ne sais pas quel prénom arabe, etc. Donc Elle disait, elle voulait que ça s'adapte aux deux familles donc voilà pourquoi ça s'est fait comme ça le choix des prénoms Oui, euh, s'il y a eu des, des, des problèmes, des troubles dans notre éducation par rapport aux deux cultures euh, je pense alors des, pas des gros clashs mais des petits des petits euh, des petites euh... voilà il y a eu des petites disputes etc par rapport à voilà par exemple mon père il est très ponctuel si on n'arrive pas à l'heure il, il va il va nous il va nous <rire> gueuler ouais, gueuler ouais, dessus ouais. et alors que ma mère elle est plus euh, voilà à la culture orientale euh... j'arrive dans 5 minutes elle arrive dans un quart d'heure des trucs comme ça donc c'est des, encore... des petites choses du quotidien comme ça qui après c'est pas des grosses disputes mais voilà des petites euh, voilà
2: je pense sans faire le, histoire, leur histoire d'amour, ils ont ce que tu dis c'est des petites disputes mais c'est tous les jours, c'est tout le temps que ouais, c'est le clash, c'est les mêmes trucs, je te dis quand on invite des gens, si mon père il va acheter, euh, je vais dire n'importe quoi, un kilo de pâtes, on mange pas des pâtes, enfin pas comme ça, mais il va acheter un kilo de pâtes, elle va lui dire pourquoi t'en as pas acheté six et c'est tous les jours les trucs comme ça, mmh. mais ils se retrouvent tellement sur l'essentiel, ils ont trop les mêmes valeurs que c'est pas des clashs profonds mais juste par exemple je sais que quand j'étais petite si je voulais aller m'acheter un truc j'allais demander à ma mère euh, quand j'étais petite si je voulais que quelqu'un me réponde dans l'urgence j'allais appeler mon père mais sur l'essentiel et tout j'ai pas senti que j'avais grandi de manière euh, genre cassée et déséquilibrée parce que je savais pas où me au contraire c'était plus d'un équilibre, euh... ouais. ai équilibre Voilà. donc c'était plus positif si un jour, j'ai un conjoint, une conjointe, ou que je fonde une famille, je me suis déjà posé la question plein de fois de comment je réussirais à, à transmettre. Ma, parce que, par exemple, aussi je me suis déjà dit, si je fonde une famille et que le papa de mes enfants il est, je vais dire n'importe quoi, euh, à moitié hongrois, à moitié espagnol, il va falloir qu'on leur inculque les quatre cultures. Et j'ai peur que mon côté libanais il s'efface dans toutes ces cultures. Mais je pense que oui, évidemment, j'ai envie... Je me dis, j'ai envie de, en, de leur transmettre parce que si je veux leur transmettre ma culture, je ne peux pas effacer mon côté libanais. Et si mes enfants évoluent dans mon milieu, il y aura ma mère, si Dieu le veut, mes, mes cousines au moins, des gens, quoi. Le Liban, ce sera, ce sera toujours présent. Mais je me suis déjà dit, je me suis déjà posé la question, genre, si ce ne serait pas... Euh, me marier avec quelqu'un qui a un rapport au Liban... Pour que le, bon, le pourcentage de Libanais reste assez fort quand même, parce que ce que je te disais, c'est que si y a la personne, on est dans un monde fort mondialisé, si la personne a deux autres origines, à un moment nos trucs dominants, ils vont prendre le dessus parce que c'est trop dur d'inculquer à un enfant huit cultures. Et moi, j'ai peur de que mon côté libanais se perde. Mais je compte trop fort sur ma maman pour le, pour qu'elle le transmette aussi s'il y a des enfants un jour.
0: Euh, ouais, moi, tout dépend de... Moi, je pense aussi, mais après, la force de... qu'on on garde contact avec nos cousines, par exemple, et on espère le plus longtemps possible jusqu'à nos 40, 50, 60, 70 ans. Mais euh, euh, après, tout dépend de euh, voilà, la nationalité de ma, ma conjointe, où j'habiterais, si j'habiterais toujours en France... Et... Et mais je pense j'ai envie toujours de garder euh, cette euh, ce, une trace libanaise parce que voilà comme j'ai dit on a des enfin mon deuxième prénom est, est libanais mais sinon mon nom prénom et tout est français donc euh, il faut que je trouve un autre moyen pour leur inculquer pour qu'il pour qu'il euh, comment dire qu'il en tout cas qu'ils ressentent cette culture libanaise etc. Donc en fait ça dépend de plein de critères mais je sais dans tous les cas il y aura quand même une on va dire une patte libanaise à... Ouais, je voudrais voudrais qu pas qu'ils dénigrent qu'ils aient des grands-parents libanais, etc. Euh, je pense que le, euh, le cul entre des chaises, euh, l'expression, elle est... Pour moi, ça veut dire qu'on ne peut pas choisir entre l'un et l'autre si on prend nous. C'est-à-dire qu'on si ne savait pas si on était liba plus libanais, plus français. C'est vraiment quand... On... Je ne vais pas dire quand on est perdu, mais quand on ne sait pas faire un choix. C'est-à-dire, moi, pour ma part personnelle, je sais que je suis beaucoup plus français que libanais et que euh, je me ressens plus dans ma, dans mes, dans ma culture, dans, ma, dans mon éducation, etc. Je me sens beaucoup plus euh, français. Mais il y a que toujours euh, cette part de libanais. Mais le cul entre les chaises, c'était si vraiment je parlais des deux langues, j'avais reçu deux éducations différentes et que je devais choisir entre euh, être, euh, avoir la nationalité française ou libanaise. C'est ça pour moi, le cul entre les chaises, c'est ça. C'est euh, voilà, le fait de ne pas... d'hésiter, de ne pas savoir choisir, de ne pas avoir de préférence, etc. Voilà. Ouais. Mmh.
2: Je pense que l'expression le cul entre deux chaises, moi, je la vois moins un, avec un rapport moins égalitaire. Genre, moi, je sens, j'ai vraiment mon cul posé sur les deux chaises. Genre, je suis bien installée. Mais c'est juste que parfois, il y a un peu plus de poids sur une fesse. Parfois, les gens me tirent un peu la chaise d'un côté ou de l'autre. Ou me... Ouais, me, me poussent, quoi. Genre... Mais je sens, sinon, oui, que l'expression, elle est adaptée à la double culture, même si c'est pas une double culture, euh, 50 Français, 50 Libanais, parce que vraiment, juste... Ouais, le cul entre deux chaises, quoi. Les fesses bien installées sur les deux. Mais après, c'est les gens... Moi, je trouve que c'est le, le plus grand truc dans mon identité culturelle. Je me suis rendu compte, il n'y a pas beaucoup de temps, en y réfléchissant beaucoup, que c'est les gens, en fait. Qui, que mon, ma définition, elle dépend trop des gens.
0: Je pense que... En fait, c'est comme elle dit, c'est trop... Alors, je me définis comment, ça dépend, encore une fois, comme elle l'a dit, ça dépend où je vais être, dans quel environnement je vais être. Et euh... Mais moi, personnellement, si je pensais qu'à moi, c'est-à-dire je me définirais double culture, mais je me définirais, je me définirais beaucoup plus français. Euh... Je pense de par mes, de par mon éducation, etc. Mais après, le fait qu aussi que j'ai grandi avec beaucoup d'amis qui aient une double culture, euh... je l'ai beaucoup... Euh j'ai pas beaucoup revendiqué, mais enfin, si, j parfois, j il y a des moments où je revendiquais plus mon côté libanais qu'à certains moments. donc En fait, tout dépend de la situation, comment je me, je me définis. Mais dans tous les cas, pour moi, le Liban, ce n'est pas important dans ma vie. Et voilà c'est une chance c'est une richesse et que tout le monde ne peut pas avoir. Euh, j'ai des amis où j'ai connais des, des connaissances qui sont, qui sont 100% français, fam, euh, père français, euh, mère française. Et voilà, ils n'ont peut-être pas la chance de connaître une double culture. Et, et je pense que ça nous a permis d'avoir une ouverture sur le monde, certaines
2: je pense j'en ai eu marre de me définir à un moment quand j'étais petite je disais grande mathématicienne que je suis c'est pas vrai je disais 50% 50% après je calculais je me disais peut-être 60-40 peut-être 75-25 et en fait j'en ai juste eu marre et maintenant je me dis j'ai pas à me définir quand on me pose la question ma réponse elle varie en fonction des jours Maintenant, j'en ai marre que les gens l'interprètent comme ils veulent l'interpréter. S'ils l'interprètent de... Ah, elle est plus française que libanaise, plus libanaise que française. Je m'en fous. Et j'ai juste arrêté de me définir euh, et de définir des pourcentages de mon côté libanais et de mon côté français. Et juste, j'explore maintenant mon identité. Et même si ça s'affine et je comprends mieux mon identité, ça ne veut pas dire pour autant que j'ai une définition claire et je n'aurai jamais une définition claire de mon identité. Quand je suis arrivée au Liban, ma cousine m'a prêté une BD de Michèle Stanjovski, qui est la maman d'un de ses amis. Et euh, dedans, elle parle de, de son histoire et de sa vie. Euh, le, la BD s'appelle Toutes les mères. Et, euh, et elle parle de, son, de sa vie. Donc, c'est un peu compliqué, mais... Euh, c'est un peu une mosaïque, son identité, de plein de pays différents et tout. Je vous conseille de lire la BD. Et j'avais lu une phrase... Euh, qui m'a vraiment fait écho. Je cite Ah non, je n'accepte plus qu'on me dise que je ne suis pas libanaise et je suis la seule, la seule à avoir le droit de dire combien et comment je le suis. Fin de citation. <rire> et j'avais trouvé ça trop pertinent et ça se rapprochait trop de l'évolution de ma pensée euh, depuis que j'étais arrivée au Liban et de l'appropriation de mon identité aussi. Et que maintenant je me laissais plus influencer, parler, mais toi t'es pas vraiment libanaise et je me disais Ah mince, c'est vrai que je suis pas vraiment libanaise. Et euh, ou le contraire et donc voilà
0: ouais, si ouais, c'est vrai que ce si que je vais rajouter c'est que c'est pas c'est pas définitif c'est à dire que maintenant aujourd'hui on peut aller n'importe où dans les quatre coins du monde ça se trouve euh, Raphaël va habiter en je sais pas en, en Indonésie et puis moi je vais habiter dans aux États-Unis et d'un coup on va se ressentir plus américain et plus euh, euh, indonésienne, indonésienne euh, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde mondialisé où toutes les cultures se rencontrent etc il y a des mélanges que c'est vrai que maintenant on peut plus euh, se définir euh, de manière permanente comme ça, tel et tel. Ça, tout, tout va dépendre de nos choix de carrière, de nos choix de vie, de nos, de nos conjoints, de nos, etc. Donc je pense que ça, c'était à l'ancienne époque. Maintenant, voilà, on peut plus, c'est permanent, c'est temporaire, c'est plus permanent.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les recommandations culturelles de Raphaël et Benoît ainsi que toutes les références citées dans l'épisode et des articles ou suggestions pour aller plus loin dans votre réflexion sur Instagram et Facebook ainsi qu'en description de l'épisode sur votre plateforme d'écoute N'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou une note positive sur les plateformes de streaming comme Apple Podcast C'est comme ça que le podcast se fait connaître et que notre communauté grandit Je vous encourage à partager vos ressentis, vos anecdotes et à pourquoi pas avoir cette discussion avec vos frères, vos sœurs, si vous en avez et n'hésitez pas à venir m'en parler et si vous avez envie de participer au podcast ou simplement de me contacter, écrivez à podcast.leqentredeuchaises.gmail.com À bientôt, et comme dirait Raphaël,
2: Bye les nazes